0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Gallet, l'hôte du podcast Bliss Stories, où Clémentine aborde tous les sujets qui touchent à la maternité. Dans cet épisode, Clémentine nous partage son parcours personnel et professionnel, son évolution dans le monde des médias et l'importance de suivre son instinct tout au long de sa carrière. Clémentine nous partage aussi ce qui l'a poussé à se mettre à son compte et créer sa propre entreprise, comment elle a abordé sa conversion professionnelle et comment elle arrive aujourd'hui à vivre de sa passion. Enfin, Clémentine nous partage de nombreux conseils, nichés tout au long de la conversation, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, du développement d'entreprise, de la vie et du quotidien de maman, et bien plus encore. Si vous appréciez ce podcast et que vous l'avez déjà écouté, vous avez peut-être déjà pensé à vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire dès maintenant, promis, on vous attend avant de commencer et si vous appréciez vraiment une power, alors ça me ferait hyper plaisir de lire votre avis dans la section commentaires sur Apple Podcast et de laisser cinq petites étoiles si le cœur vous en dit. Je vous remercie sincèrement et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Louise Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir, surtout que bah, tu es une fellow-podcasteuse. Eh oui, absolument Tu vas nous en dire plus, mais pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas encore Clémentine, euh, c'est donc l'hôte du podcast Bliss Stories. Donc avant, euh, avant d'en savoir plus sur ce podcast, pourquoi tu l'as créé, etc., est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent de la façon dont tu le souhaites la façon dont je le souhaite, Ouais. Okay. pas
1: forcément une étiquette, tu
0: vois, tu peux <rire> dire euh, j'adore le chocolat ou pas, enfin ce que tu veux.
1: Pas spécialement. Euh, <rire> alors écoute, bah, je suis donc Clémentine euh, Galais, euh, parisienne euh, pure souche, mère de famille, euh, passionnée euh, des autres, euh, voilà. Et puis euh, je suis un petit euh, tournant de ma vie professionnelle puisque euh, après avoir été pendant des années euh, dans les médias euh, Audiovisuel. Mm. Euh, J'ai euh, lancé donc ce podcast Bliss Stories il y a un an et demi autour de la maternité. J'ai lancé euh, comme ça dans mon coin euh, toute seule euh, pour moi et pour les autres. Et puis voilà, et puis il s'est passé plein de choses depuis et aujourd'hui euh, je ne fais plus que ça. Voilà. Mm. Donc je suis podcasteuse, ouais. ce qui est un nouveau métier. Ouais. Est-ce euh... que tu es à l'aise avec cette étiquette Oui, de plus en plus. Au début c'était difficile, j'avoue, mm. de de dire euh, quand on me demandait je sais ah, tu fais quoi dans la vie bah en fait je fais du podcast du coup je suis podcasteuse hein mais de quoi tu parles c'est quoi ah bon ah oui je vois ce que c'est le podcast puis euh, tu fais que ça <rire> oui oui oh, ouais alors, c'est vrai que c'est très récent que je ne fasse que ça, mais euh, du coup, à force de le dire, tu sais, on, ça, je l'intègre moi-même, je, ouais. je digère cette nouvelle information. Ouais, ouais c'est plutôt cool au final que ah, soit quelque ouais. chose de
0: nouveau, tu vois, vraiment... euh, limite que les gens ne connaissent pas et du coup, tu leur expliques.
1: Bien sûr, ça ouvre un peu les, ça ouvre les yeux aussi à plein de gens euh, sur ces vrai. nouveaux métiers. Hein. Et qu'est-ce qui a
0: fait euh, que tu te sois orientée vers, euh, à la base, du coup, le, le, le monde des médias est-ce que tu as toujours été passionné par ce milieu Est-ce que tu y arrivais par, par hasard
1: alors, moi, je viens d'une famille euh, de, de l'image, globalement. Euh, moi, bon, j'ai des parents, euh, voilà, qui, ont, euh, enfin, qui font d'ailleurs toujours ces métiers-là, quasiment, presque, qui sont en, en semi-retraite, là. Euh, donc, euh, j'ai des parents très cinéphiles, euh, qui ont bossé dans le cinéma, dans la télé, euh, euh, derrière la caméra, devant la caméra, euh, voilà. Donc... Euh, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'ai grandi sur des plateaux de télé, euh, tu vois, c'était pas quelque chose d'inatteignable, en fait, c'était la normalité, tu mmh, vois. Mmh. Euh, et, bon, du coup, c'était limite quelque chose dont je voulais m'éloigner, tellement... Ouais. Euh, c'était banal. Ouais, tellement tes parents font tous les deux ça, tu te dis, bon, bah, je vais peut-être être un petit peu original je vais faire autre chose. <rire> et puis... Et puis, en fait, euh, en fait j'ai été rattrapée par le virus, tu vois, euh, parce que c'est vrai que quand tu grandis avec cette culture-là, bah forcément, tu es nourri par ça. Donc, tu as une certaine aisance et une certaine appétence euh, mmh. envers ces, ces métiers-là. En tout cas, moi, c'était un univers dans lequel j'étais très à l'aise. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà, bah, ça, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est vrai que 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 j'aime j'ai toujours aimé ça mmh. voilà même si je voulais pas forcément me l'avouer ouais
0: ouais c'est vrai que c'est toujours difficile je pense de euh, bah, toute façon c'est aussi juste la relation euh, avec les parents vs. soi-même c'est oui, parfois
1: franchir on... ouais
0: voilà parfois il y a le <rire> désir de s'affranchir mais alors si c'est juste pour dire que mais au fond c'est ce qu'on veut faire bah, un peu comme toi faut faut savoir s'en rendre compte et Exactement. puis il y a, a l'autre côté et <rire> euh... ouais c'est ça et il mmh. y a l'autre côté aussi juste euh... Ou au contraire, euh, c'est nos parents qui ont un peu des projections pour nous et nous qui n'osons pas leur dire, euh, bah non, en fait, c'est ça que mmh. je veux faire. Toi, a priori, t'as ah pas Ah non, moi, c'était pas euh... du tout le cas. Ah non, ouais. moi, mes
1: parents, ils m'ont vraiment laissé euh, libre choix, total. Mmh. Mais ouais. il se trouve que, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, je suis pas tout de suite partie vers la télévision, parce ouais. qu'eux, ils sont vraiment télé. J'ai d'abord fait du cinéma. Euh, et, et après, euh, et après, j'ai intégré des boîtes de prod, euh, voilà, pour vraiment bosser en télé. Ouais. Et Donc, t'as jamais
0: eu de. Doute ou alors de conflits, parce que souvent, notamment à l'heure de l'adolescence, ça peut être une grosse période de remise en question, euh, où il y a beaucoup de questions assez stressantes, mmh. qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, rien que même quelles études tu veux faire, euh, bah, surtout que tu viens comme moi de Paris, du coup j'ai l'impression que qu'on nous fait quand même une certaine pression avec ça, avec le fait de faire de grandes études. Toi, ça va, ça a toujours été assez lisse, t'as pas eu
1: d'obstacles ou de où, tu
0: vois de, de ta vie où ça a été plus difficile
1: Honnêtement, j'ai pas eu de grosse euh, remise en question. Il y avait quelque chose d'assez euh, assez fluide dans tout tout ce que j'ai fait, même si c'était. Ça peut paraître comme ça euh, rétrospectivement un petit peu décousu. Euh, et en fait, euh, je me suis vraiment laissée porter. En fait, il y avait un truc de confiance en la vie. Je sais pas pourquoi. Euh, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Hein. J'ai des parents qui m'ont toujours euh, euh, qui ont qui ont projeté ça hein, peut-être ouais. euh, sur moi et ouais c'est des j'ai reçu cette éducation là de d'avoir confiance mmh. voilà mmh. écoute euh... Ok, euh, t'as 15 ans, tu sais pas forcément ce que tu vas faire, c'est pas grave, ça mmh. va venir. Mmh. T'as le droit de te planter, t'as le droit de faire une année où en fait euh, tu vas rien foutre et tu vas juste euh, gamberger pour savoir ce que tu veux vraiment faire. Mmh. Ça n'est pas grave, tu n'as que 20 ans, <rire> euh, tu veux partir aux États-Unis, ben, pars aux États-Unis, va réfléchir. Enfin, tu vois, euh... et puis ça en plus à côté, je, je, je bossais toujours, je faisais des petits boulots, tu vois, qui n'étaient mmh. pas forcément des trucs. Euh... Euh, top niveau, mais qui me mettait dans la vie active, qui me mettait dans un rapport aussi de, de, de responsabilité financière. Mmh. Euh, euh, donc euh, voilà, moi, j ai, j ai, je me suis vraiment construit mon désir professionnel euh, beaucoup par les rencontres en fait. Mmh. Et, et je pense que je me suis laissé aussi la possibilité de faire ces rencontres. En, du coup, en ne m'enfermant pas dans un truc euh, tout tracé. Je me suis ouvert à l'impro, à l'improvisation, ouais. alors euh, j'imagine que ça marche pas à tous les coups, euh, moi il se trouve que euh, j'ai rencontré les bonnes personnes sur ma route, euh, peut-être parce que j'étais aussi disposée à les rencontrer et, euh, et pas trop euh, fermée aux nouvelles aventures ouais, aussi. Ouais. T'es allée une année aux Etats-Unis, du coup, si ouais. je comprends bien ce que tu me dis. Ouais, ouais Ça s'est ouais. bien passé Ouais, c'était génial. C'était une, une des après meilleures ou années ou de mec. Euh...
0: Après, après. OK. Ah ouais. Tu t'es dit, vrai. non, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la vie euh, pro. Je veux prendre un an, justement, pour en savoir plus sur moi
1: et ce que je veux faire. Oui, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh... Mais j'avais déjà commencé un petit peu à travailler. Euh, j'avais déjà euh, fait pas mal de tournages euh, en cinéma, euh, voilà, mais... Euh... C'est vrai que c'était un moment où j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du, des plateaux de cinéma et j'avais envie d'explorer d'autres choses. Euh, et, et voilà. Et puis comme je connaissais très bien New York, j'avais envie de m'y poser vraiment, tu mmh, vois, mmh. et de vivre euh, une vraie vie de New Yorkaise, quoi, sur la longueur. Mmh, et, mmh. et puis voilà. Et puis c'est vrai que c'est une ville qui te, qui, qui, qui te nourrit beaucoup, qui te fait vibrer, où tout est possible. Où, voilà, donc... Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en as retiré, tu penses, euh, notamment
0: dans l'état d'esprit, parce que je pense qu'il diffère beaucoup avec l'état d'esprit euh, parisien ou français, de manière générale. Est-ce que euh, ouais, t'en as gardé, on va dire, des, des bonnes pratiques ouais. que tu pourrais nous partager pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance <rire> de s'y rendre
1: Ah bah, la... la... <rire> euh... Le, le point de départ, quand tu poses les pieds dans, dans Manhattan, euh, c'est que tout est possible. Il faut partir de ce principe-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, on le dit souvent, c'est vrai que c'est un peu euh, euh, l'image d'épinal que, que tout le monde rapporte dans ses valises. Mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, en tout cas très, très fort. Euh, et je te parlais d'être de, de, ouvert aux rencontres, pour le coup... Euh, mm. Là-bas, euh, c'est une rencontre à chaque coin de rue, quoi, en fait. Mmh. Parce, que, euh, parce que quand tu t'es une petite Frenchie euh, qui, qui a envie de, de découvrir euh, la vie new-yorkaise et de rencontrer des gens et qui a, qu a, qu a, qu a de l'énergie à revendre, euh, bah, ça, ça peut euh, ouvrir sur plein de choses, quoi. Donc, euh, ouais, moi, j'ai rapporté, euh, comme beaucoup, j'ai rapporté ça dans mes valises, c'est-à-dire... Euh, Vas-y, au pire tu te plantes, c'est pas grave. Ouais. Euh, essaye. Euh... Et puis, euh, <coughs> en tant que Française aussi, j'ai senti, euh, mine de rien, une petite plus-value, tu vois, parce que même si New York euh, nous fascine, eux, mm. ils sont aussi fascinés par nous. Mm. Donc euh, ça, c'est chouette aussi de se rendre compte et de se dire, ah bah tiens, euh, peut-être que je peux euh, donner autant que eux vont me donner, en fait. Et, euh et du coup ouais moi j'ai c'était vraiment euh, c'était vraiment une année où euh, où il y a eu des bons échanges des bons euh, des belles rencontres et euh, et, euh, et, et et un, notamment un super projet tu vois j'ai fait euh, là-bas j'ai développé une émission de télé euh, euh, un pilote que j'avais écrit mmh. chez moi toute seule ouais non euh, bon, bon bah scénariste quoi un peu ouais j'étais euh, j'étais mon propre, ma propre ouais. euh, productrice, animatrice ouais. enfin tu vois j'ai écrit un truc euh, je suis arrivée avec là-bas et puis euh, la boîte de prod dans laquelle je bossais euh, m'a dit putain mais c'est vachement c'est vachement bien en fait ton truc vas-y viens on le fait et moi j'étais là genre quoi comment ça on le fait ouais bah vas-y on prend une caméra et puis on va tourner ah ok bah vas-y on le fait tu vois ouais, c'est vraiment, vraiment just, just do it un peu, quoi. Quoi. ouais j'ai
0: exactement le mantra qui m'est venu à l'esprit le just do it que, qui nous manque peut-être parce que, que nous on va voir euh, mais non regarde ça ah coûte du mais... temps et puis ceci et cela ah mais là bas c'était
1: il y avait pas il y avait aucun problème c'est à dire mm. que euh, Vas-y, on, on y va, euh, encore une fois. Si on se plante, on se plante, mais au moins on ouais. l'aura fait, quoi. Et puis on a été au bout du process mm. et on aura euh, testé euh, tes limites, nos limites, euh, ce qui marche, ce qui marche pas. Et puis euh, voilà. Et je te dis pas que le produit était optimal, mais en tout cas, euh, je me suis éclatée à le faire, ouais. ça m'a énormément appris. Et puis je suis rentrée en France avec un... avec une émission, euh, un pilote, quoi. Tu ouais. vois. Et alors, pourquoi est-ce que, es est que tu es rentrée Est-ce que tu t'es posé la question de rester là-bas oui, je me suis clairement posé la question, euh, bah, notamment parce qu'il y avait cette aventure professionnelle qui pouvait peut-être euh, déboucher sur quelque chose. Mais je suis, une, euh, je suis membre d'une tribu parisienne, <rire> familiale, ouais. euh, qui ne supporte pas la distance, en fait. Et ça... Euh, Ils t'ont ramené de force. Ben bah, non, mais euh, genre, je, je te dis, genre, je suis un membre <rire> actif de cette tribu, donc moi-même, j'en mmh. souffrais, en fait. Oui. Et un an euh, loin des miens, ça va, mais plus en fait, je, je, je me suis rendu compte que j'étais pas euh, paramétrée pour ouais. pas du tout, tu vois. Ouais, c'est bien de s'écouter parce que
0: je trouve que c'est un peu toujours ce qui est difficile quand on est jeune et qu'on ne se connaît pas encore forcément parfaitement un peu le rapport entre l'envie et, et les faits. Enfin, tu vois, on peut avoir envie, par exemple, d'aller à l'étranger, mais dans les faits, on s'y sent pas bien, mmh. mais on comprend pas pourquoi. On peut avoir envie d'un métier, d'une voix, et en fait, on se rend compte que le quotidien ne nous plaît pas. Et quand il y a un peu, ouais, cette confrontation, c'est assez dur, je trouve, de, ouais. de le réaliser et de prendre les décisions qui vont avec. Faut savoir s'écouter, quoi. Hein. C'est souvent pour ça que les gens dans le podcast... Euh, Bon, quand je leur pose la question signature, « Mais on n'en est pas là avec toi, ça viendra <rire> plus tard. » Mais ce qui revient beaucoup quand je leur demande « Ouais, ça signifie quoi pour eux prendre le poids de leur vie ?» Ce qui est le plus revenu,
1: je crois, c'est s'écouter. Mmh.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Et c'est et... dur à appliquer, tu vois. Bah surtout quand t'as 25 ans, euh, que t'es à New York et que tu peux potentiellement euh, enclencher euh, ouais. un, un petit parcours ou un grand parcours professionnel <rire> sur place, tu vois. Euh, c'est vrai que sur le papier ça fait rêver, c'est hyper glamour mm. ça, c est, c est, tu te dis waouh wow, peut-être que ce chemin là euh, si je le prends, enfin c'est toujours l'éternel croiser des chemins, tu sais moi ouais. mon film culte c'est le magicien d'Oz, alors je sais pas mm. si tu connais ouais, ouais, tu sais ouais, Dorothy ouais. elle est toujours est-ce que je vais à droite, est-ce ouais. que je vais à gauche ouais. vrai <rire> et c'est toujours ça ouais. euh, mais il euh, y a un moment il faut choisir donc ouais. euh, bah tu, tu... moi je me laisse porter par euh, mon instinct et, et, et puis euh, ouais l... je pense qu'il faut aussi euh, si, tu, si tu te connais un tout petit peu toi même euh, tu connais euh, ce qui, ce qui... Euh, tu connais tes bases quoi. Mm -hmm. moi je sais que mes bases c'est ma famille mm -hmm. donc en fait, si tu t'éloignes de ta base, il faut être capable de l'assumer. De ouais, ouais, ouais. Donc euh, moi, j'ai été capable de m'en éloigner un an. Euh, après, j'étais enfant de batterie. quoi. Tu vois, il fallait ouais. que j'aille me recharger ouais, <rire> ouais. à la base. Voilà. Et puis, il ne faut pas regretter. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai vécu cette aventure New Yorkaise pleinement euh, et j'en suis revenue sans aucun euh, remords. De ouais. temps en temps, je me dis « Et si Et si Et ouais. si ?» C'est assez incroyable de et refaire. « si ouais. Si j'avais choisi l'autre route. Mais, euh, mais non, mais faut, faut, il voilà, faut se réjouir déjà de, 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 ce qui, de ce qui a été. Carrément. Ouais, je suis déjà très chanceuse d'avoir vécu cette année-là. Ouais. Là
0: et alors, à ton retour, est-ce que tu as ramené ce pilote en France
1: Absolument. Et tu t'es dit, bah, on va le produire en France Alors, je l'ai ramené en France. Je l'ai envoyé à des chaînes de télé. Et euh, effectivement, ça a débouché. Alors... Je, je, je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé. Toujours est-il que quelques mois après, euh, on m'a appelé pour euh, euh, me proposer une émission très similaire à celle-là à celle euh, et pour la présenter, enfin en tout cas pour être incarnante mmh. avec d'autres euh, jeunes filles. Et, euh, et voilà, et évidemment j'ai accepté parce que, encore une fois, euh, ça ne sert à rien d'avoir... Euh, euh, trop d'égo, euh, c'était pas grave si c'était pas mon émission qui était adaptée mmh. euh, l'important c'était que le projet se fasse et, et, et puis voilà, et moi j'étais ravie de, de faire partie d'un groupe de filles tu vois, mmh. Euh, mmh. et de quand même pouvoir euh, vivre cette aventure là mmh. donc voilà, donc on a fait, euh, on a fait cette émission euh, qui était très cool euh, pendant euh, presque un an euh, voilà. c'était marrant, de passer aussi devant la caméra moi ça m'était jamais arrivé tu vois j'avais toujours été derrière mm. euh, c'était euh, c'était nouveau c'était un exercice euh, intéressant ouais c'est sûr bah mm. je pense qu'on a la nouveauté
0: euh, c'est très stimulant quoi je pense mm. que j'admire euh, les personnes qui arrivent tu vois à faire euh, la même chose pendant longtemps ou même tous les jours ouais j'ai fait <rire> en, en off j'ai eu ce besoin de renouveau qui peut parfois être dangereux et du coup euh, bah du coup là si, euh, si tu viens, bien tu as de 26 ou 27 ans Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe
1: entre ce moment-là et juste avant le lancement de Bliss Ah bah c'est très simple, euh, juste après ça, euh, ouais je, je rentre... Euh... Attends, je, que je te raconte le truc bien dans l'ordre. Euh, juste après ça, euh, donc je suis dans le milieu euh, du coup plutôt production télé et tout ça. Et puis un jour je rencontre une productrice euh, avec qui j'ai un super euh, coup de cœur euh, vraiment humain. Et amicale, puisqu'on est devenus très amis. Encore une belle rencontre, tu vois, sur ma route. Et elle me dit un jour, euh, euh, tu veux pas faire du casting Et puis euh, je dis, bah ouais, c'est-à-dire du casting de, de comédiens. de dit, non, non, du casting de candidats, de vrais gens, tu vois, des vrais gens que tu, que tu vas chercher euh, euh, dans des univers très, très variés et puis que tu, mets, euh, que tu mets devant une caméra, quoi, pour être des candidats de, de jeux, d'émissions de télé. Je dis « Mais écoute, je n'ai jamais fait ça. Enfin, pourquoi mmh. tu me proposes ça Je n'ai jamais fait ça. » Elle me dit « Non, effectivement, mais je sens que tu ferais ça hyper bien. Donc crois-moi, euh, je pense que c'est pour toi. » Et elle me dit « Viens avec moi, on va... je t'embarque avec moi. On... Je démarre une nouvelle émission là, de cuisine. Tu vas voir, on va se marrer. Bon. » Donc moi, je la suis parce que... parce que je me laisse porter par cette fille que j'aime bien, en qui j'ai confiance, qui m'inspire que des bonnes choses. Et, euh, et il se trouve que cette émission, c'est Top Chef. Ah oui, tu vois. Bonne bioche. Ah, ouais. C'est la, la première émission de
0: télé que je regarde. Je te
1: dire. Ouais. Ah bah moi j'adore cette émission aussi, ouais. mais c'était la première saison. Top Chef mmh. n'existait pas en France, personne ne savait ce que c'était. Et, et les émissions de cuisine à l'époque n'existaient pas comme aujourd'hui, tu vois. C'était pas du tout mainstream du tout. ou sexy, quoi. Ah mais pas du mmh. tout. Et moi quand elle m'a dit, il faut trouver des cuisiniers, euh, il faut aller caméra. les chercher dans leur cuisine. Euh, dans les brigades là de, de grands chefs euh, dans les restos gastro <rire> et on va les mettre euh, dans une caméra je dis ah, mais what the fuck je suis été sûr que ok bon bah d'accord ouais. mission acceptée vas-y on y va et euh, et ça a duré plusieurs mois et, et on a vraiment essuyé les plâtres hein, parce que pour le coup euh, Ouais. Est -dire, quand on arrivait on disait oui bonjour est-ce qu'on peut voir vos petits commis de cuisine là euh, non non pas lui celui derrière là celui qui épluche <rire> les patates il a une bonne tête <rire> je me souviens euh, les ouais. chefs t'ont regardé un peu genre ah, qu'est-ce que vous allez ouais. faire parce qu'en plus c'est un milieu assez fermé oh là là. assez élitiste ah bah, as pas idée.
0: et je me dis que même eux je suis pas sûr qu'ils avaient euh,
1: cette envie ou cette ambition de passer à l'écran pas quoi du tout c'était enfin après c'était à nous euh, de ouais. nous vendre hein, ouais, euh, c'était ça le challenge c'était euh, bon, alors, il y avait des émissions similaires qui existaient à l'étranger, donc il y avait aussi cette ré ces références-là, tu mmh, vois, mmh, qui, qui mmh. étaient rassurantes quand même. Pour eux. Mais, euh, mais c'était vraiment euh, une période géniale parce que euh, moi, déjà, je, je découvrais un nouveau métier... Mmh. Et effectivement, comme elle me l'avait dit, c'était quelque chose qui me correspondait extrêmement bien. C'était vraiment quasiment du sur-mesure. Enfin, tu sais, j'ai eu l'impression de rentrer dans ce, ce nouveau métier comme, comme dans des chaussons, quoi. C'était mmh. fou. Et, euh, et j'ai adoré ça. Et puis, bah voilà, Top Chef a eu le succès euh, qu'il a eu. Du coup, mmh. moi, après, j'étais... Euh, j'ai été étiquetée directrice de casting, en fait. Mm. Ça a été aussi simple que ça. Mm. Et puis j'ai pris la mission euh, à bras le corps. C'est-à-dire que, après, j'ai eu envie en, de continuer et de me challenger encore plus et puis de, de, et puis de, de faire plein de nouvelles émissions. Et je trouvais ça génial, d'ailleurs, de faire des premières saisons, parce que... Euh, ouais, bah, il y a un euh,
0: peu ce côté euh, de challenge, au ben final. Ouais. Parce que j'imagine que Top Chef, après, c'est plutôt euh, les candidats qui venaient à vous. Ah, mais je te confirme. Et vous, qui doivent faire une sélection, mais il y a peut-être ben... le côté moins...
1: Je sais pas, c'est moi qui l'ai trouvé, quoi. Exactement. Déniché. Euh, Exactement. Ouais, ouais. Bah, ouais, c'est moins, euh, moins challengeant, vraiment. Quand, mm. as, quand tu dois faire juste du tri de candidature euh, plutôt que d'aller dans les cuisines euh, les chercher euh, par, <rire> par par la manche <rire> par la manche de leur euh, blouse là et, euh, et de leur dire mais si si je t'assure t'as ouais. as un potentiel de dingue tu vas voir on va vivre un truc fou euh, ouais, fais-moi confiance ouais, ouais. bon euh, c'est vrai que c'est plus plus gratifiant
0: c'est sûr bah, surtout que après tu me diras pour les autres émissions parce que je sais pas si c'était le cas pour toutes mais Top Chef on voit vraiment l'intérêt qu'ils ont à en retirer parce que professionnellement, qu'ils gagnent ou qu'ils gagnent pas. Moi, pour, encore une fois, avoir cette émission, ils en retirent, on le voit, énormément. Ah ben et sûr. en très peu de temps, tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression, cet esprit colonie où, tu sais, tu parles une semaine, mais à la fin, tu as l'impression ouais. que tu connais tout le monde, c'est tes meilleurs amis, enfin... Ah bah ça c'est si commun chose... à
1: tous les tournages ouais, ils vivent quelque chose de très
0: intense <rire> ouais. et voilà, ou très éducatif aussi quoi. par contre je me dis là tout de suite ça, enfin, ça me vient à l'esprit, ça doit être plus difficile si par exemple toi t'as pas forcément des affinités avec l'émission, enfin, j'imagine qu'on t'a pas forcément mise sur la télé-réalité mais tu vois si moi on me disait que tu dois trouver euh, des castings pour, euh, pour ne pas liciter telle ou telle émission, de ouais. télé réalité je crois que j'aurais un peu plus de mal alors je sais pas, hein, je l'ai jamais fait donc, euh, mais je me demande comment tu, tu l'as vécu et si
1: t'avais cette marge de manœuvre. Écoute, euh, oui, je l'ai eu euh, et c'est vrai que je, je me suis toujours un petit peu refusée à, à accepter des émissions euh, qui pour moi étaient pas, étaient pas regardables. Euh, mm. Après, je te dis pas que je te dis pas que j'ai fait un sans-faute, loin mm. de là, mais, euh, mais c'est évidemment plus facile euh, de s'investir. Euh, dans une émission où tu, dans laquelle tu crois et, euh, et qui, pour toi, a un intérêt. Mm. Euh, mais j'ai envie de te dire, euh, tu t'adaptes aussi. Enfin, tu vois, il y a un moment, euh, tu es dans une boîte, mm. on te propose mm. une émission, euh, même si ce n'est pas une émission que tu vas regarder, bah, tu la fais. Et je vais te dire, c'est toujours beaucoup plus marrant à, à fabriquer une émission de télé qu'à regarder. <rire> Ah ouais Donc, bah okay. oui, bah oui, parce que un casting, euh, mm. euh, tu vois, même de la grosse télé-réalité qui tâche, euh, c'est marrant. C'est ouais, marrant ouais. parce que ouais. tu rencontres des gens improbables, que tu rencontrerais nul par ailleurs. C'est euh, C'est de l'humain, quoi, tu mm. vois, euh, peu mm. importe euh, qui c'est, en fait. Moi, je me disais ça à chaque fois, à chaque casting, je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de ces gens que tu vois toute la journée mm. euh, À quelle occasion, en fait, t as, t as, t as, tu pourrais rencontrer euh, ce type de personnes Franchement, euh, mm. ouais, tu les croises. Mais de là à discuter, à creuser des trucs avec eux, jamais. Et moi, c'est ça que j'adorais dans ce métier. Mm. C'était euh, de me retrouver pendant une heure dans une salle avec quelqu'un en face de moi euh, que, que jamais j'aurais rencontré de ma vie euh, mm. en dehors de cette situation-là. Et tu vois, j'ai fait pendant euh, plusieurs années le casting du Bachelor. Mm. Donc où j'ai vu tous les célibataires, tous les beaux gosses célibataires de la place de Paris et de France et de Navarre, euh, plus toutes les nanas qu'elle est avec, parce qu'il fallait lui trouver des bachelorettes. Ouais. Euh ben c'était génial. Mmh. Je me suis éclatée, tu vois. Mmh, mmh. Euh, même si c'est une émission, euh, voilà, de dating un peu light, euh, euh, qui, où pour le coup, euh, personne n'en retire quelque chose de humainement euh, très transformant, <rire> transformant. Wow, à part si trouve
0: la femme à de sa vie à part rien, hein, trouve euh... l'amour
1: absolument mm. ce qui est arrivé et ce que ce qu'on souhaitait à chaque fois évidemment non mais tu vois ce que je veux dire ouais. c'est pas un life changing comme top chef hein, ouais, tu ouais, vois ouais. où là pour le coup c'est vraiment un tremplin pour ces mecs là ouais. euh, le bachelor c'est beaucoup plus futile mais euh, mais qu'est-ce qu'on s'est marré à le faire bien sûr ouais.
0: C'est sûr mais tu vois je comprends du coup tout de suite mieux pourquoi le podcast parce que Aha, tu, vois, quand, tu vois quand tu me dis euh, où est-ce que j'aurai l'occasion de discuter avec eux bah la réponse c'est juste bah <rire> si tu les interviews que tu les reçois sur un podcast quoi et j'avoue que c'est un peu les deux seuls cas de figure où tu peux vraiment creuser et connaître les gens euh, bah donc du coup ouais à quel moment euh, peut-être tu as eu besoin de quelque chose de nouveau pour le coup et, et voilà qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre la décision de lancer ton podcast et déjà est-ce que tu avais une certaine ambition avec ce projet à la base Par exemple mmh. moi je l'ai lancé c'était euh, plus personnel qu'autre chose, tu vois, c'était plus euh, j'aimerais bien euh, écouter mmh. cette personne, ce qu'elle a à dire, et, et on verra tu vois.
1: Bah mmh. ben, écoute moi, moi complètement <rire> pareil que toi. <rire> C'est à dire que j'ai lancé mon podcast euh, pour moi, euh, pour mes... enfin pour moi. C'est pas vrai. Euh, pour moi, dans le sens où c'était quelque chose que j'avais envie d'accomplir euh, par moi-même et que je me sentais l'énergie de le faire. Et puis, euh, pour les autres, parce que je me disais, bah voilà, je vais transmettre des informations euh, qui n'existent euh, pour l'instant nulle part ailleurs. Donc, avec un peu de bol, ça va circuler dans quelques oreilles. Et puis, euh, moi, ça m'éclate de faire ça. Ouais. Je sais le faire. Enfin, je pense pouvoir le faire parce que euh, maintenant que tu médias. maintenant pardon maintenant que tu connais mon parcours euh, tu as compris que j'avais l'habitude de faire des interviews j'avais du coup l'habitude de faire du montage puisque ces interviews elles étaient montées mmh. j'avais l'habitude de savoir euh, repérer euh, un bon témoin euh, donc euh, tout ça c'était euh, des cordes que j'avais à mon arc tu mmh. vois mmh. Mmh. Euh, et puis c'est vrai que j'avais envie de faire autre chose ça faisait 10 ans que je faisais euh, ouais, quasiment 10 ans que je faisais du casting euh, J'avais pas envie de. Je me voyais pas en fait vieillir dans ce métier. Tu vois ce que je veux dire Il y avait un truc de. Euh, ok, bon, t'as fait ça de 30 à 40 ans. Euh, là, c'est bon. On... <rire> on arrête, on fait autre chose. Euh, euh, on se projette dans euh, d'autres perspectives, euh, plus personnelles. Euh, voilà. Euh, mais honnêtement, quand j'ai lancé euh, Bliss, euh, j'en étais pas du tout là. Mm. J'en étais pas du tout là je me suis beaucoup euh, nourrie et inspirée... Euh, en fait, j'ai découvert le podcast, le média podcast mmh. via euh, les podcasts d'entrepreneuriat. Mmh, Donc, euh, en fait, euh, mine de rien, euh, j'ai accroché à mort sur ce média et du coup, euh, les, les, ouais, les discours que j'écoutais, c'était des discours d'entrepreneurs. Des mmh. Donc, forcément j'en ai, mais j'en bouffé, mais, planté, mais tu peux pas savoir. Et j'adorais ça. C'était, mm. mais plus dans le côté euh, parcours de vie, euh, mm. découvrir des, 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 des univers improbables, euh, des gens qui avaient construit des choses de A à Z, euh, euh, vraiment euh, grâce à une idée qui leur était venue euh, un soir dans leur cuisine, quoi. Enfin, mm. Mm. et ça, ça m'a, ça, ça m'a toujours fasciné. Et là, en les écoutant parler, je me disais. Oh Waouh wow, c'est quand même hyper inspirant quoi. Mm, mm, mm. Donc euh, voilà. Après je me suis dit ok bon bah, moi j'ai une idée. Euh, euh, essayons, essayons, continuons, euh, ce, ce, gar... souvenons-nous du mantra new-yorkais just do it mm -hmm. <rire> et puis euh, et puis allons-y quoi. Ouais. Euh... Et donc, tu étais déjà maman, j'imagine, à cette époque Ah, ouais, pour avoir bien L'idée de la maternité Mais à euh, l'idée, je l'ai eue il y a deux ans. Hein. Ouais. Bah, je donc, sais pas mes si enfants. Quand euh... Maman, euh, du coup, ah, oui, voilà. pardon. Euh, non, <rire> mes enfants ont 8 et 6 ans. tu vois. Donc, euh, il y a deux ans, ils, ils avaient, avaient euh, 6 et 4. Ouais. Euh, et donc, oui, j'étais déjà mère de famille, ouais. tu vois, depuis 6 ans. Et. Et c'est vrai que moi, la maternité, euh, ça a toujours été euh, un sujet euh, inépuisable euh, de curiosité, d'intérêt. Euh, voilà. Et, et puis, autour de moi, je sentais bien qu'il euh, y avait des questions euh, sans réponse qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. Et je me disais, mais c'est pas possible. Surtout euh, avec mes sœurs, parce que j'ai deux petites sœurs qui ont 10 ans de moins que moi. Des sœurs jumelles, d'ailleurs. Ah. <rire> tu connais bien. Je sais ce que c'est. Voilà, je sais ce que c'est. Et... Euh, et mes sœurs, il euh, y en a une, justement, qui est, qui est devenue maman. Et, euh, et pendant sa grossesse, du coup, j'étais un peu, euh, tu vois, son... <rire> ça arrive à L'oreille. <rire> et euh, et j'hallucinais, en fait, des questions qu'elle me... Pardon, j'hallucinais des questions... Tu veux y arriver <rire> J'hallucinais des questions qu'elle me posait. Et je me disais, mais mon Dieu, mais... Euh... Mais pourquoi Pourquoi elle n'est pas au courant de ça, quoi mmh. Et après, je me disais, non, remarque, moi, j'étais pas non plus au courant. Il y a, il y a, il y a six ouais. ans, quand j'ai eu ouais. mon, mon premier enfant, je en n'étais ouais. pas non plus au courant. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, faisons quelque chose pour régler ce problème. Mmh. Quels sont les outils que j'ai à m'apporter pour régler ce problème Eh bien, je peux donner la parole euh, et euh, interroger des mamans qui sont passées par là. Et peut-être pourront-elles donner des informations aux, aux mamans euh, qui ont besoin de, de renseignements Enfin, c'était aussi simple que ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis aussi, j'ai découvert euh, un peu la, la memosphère euh, sur Instagram. Je me suis rendu compte de la puissance de ces, de ces mamans, de ces femmes, de, de leur implication, de leur engagement, de leur pouvoir, euh, et aussi de leur euh, <rire> du nombre de filtres qu'elles mettaient sur, le sur leurs photos, et de la... Et parfois de la superficialité de leur euh, poste. Mm. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il y a un moment, euh, Instagram euh, doit dire la vérité. On veut du vrai, aussi. <rire> <rire> Toi, tu, tu, d'ailleurs, tu fais ça très bien, et euh, c'est génial. Mais, euh, mais en tout cas, la maternité restait quelque chose de très édulcoré avec des très jolies photos euh, de, de mamans euh, parfaitement remises de leur euh, accouchement, avec des poupons mm. euh, charmants. Mm. Or, ça n'est pas ça la vraie mmh, vie. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout, euh, voilà, ça a fait, euh, ça affaiblit. C'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, j'écoutais un... Moi
0: aussi, hein, je suis très consommatrice de podcasts encore aujourd'hui. Et j'imagine que toi aussi, peut-être quand tu as commencé à l'époque, c'était des podcasts américains. Parce y avait que ça. Et ouais. maintenant, euh, j'écoute quasiment que des Français au final. Euh, et et c'était euh, la fondatrice d'Ignition Programme mm -hmm. qui disait euh, qu'en fait, bah, elle, elle a été, euh, bah, pareil, dans le monde de l'entreprise pendant 10 ans aussi. Et qu'elle a eu ses enfants. Et qu'en fait, c'est le fait d'avoir des enfants et se rendre compte qu'en fait, à un moment, euh, si jamais as réussi à donner la vie et que tu réussis à être maman, qui est quand même, je pense, le plus gros challenge auquel on peut être confronté, et vraiment, il y a peu de modes d'emploi dans la vie, mais alors pour la maternité, il y a vraiment zéro mode d'emploi, <rire> elle s'est dit, à un moment, si je peux donner la vie et éduquer un enfant, je peux monter une boîte. Et alors, tu vois, c'est marrant. J ai, j ai, moi, j'ai pas attendu d'avoir un enfant pour, pour me lancer, mais je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de cette réalisation de ce côté, toi tu l'as un peu aussi aussi avec le fait que tu crées des émissions from scratch, le côté, en fait les gars, y a, on ne sait rien faire, hein. on ne sait rien faire, on apprend juste. Donc il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir, mais surtout de ne pas savoir faire. Il faut faire et apprendre et on s'améliore. Et ça, c'est le propre de l'éducation. Et les gens, je pense, ont beaucoup plus de mal à, à le réaliser dans le monde professionnel. Et il y a cette peur de la formation, des étiquettes, etc., donc c'est vrai que je trouve ça, enfin ça s'y prête euh, autant que ça se prête des conseils d'entrepreneurs pour monter des boîtes, bah, des conseils de maternité. Euh, forcément il y a plus de cas par cas c'est clair, mais je pense que si on peut transmettre des enseignements, euh, des, des rassurer quoi, parce que je pense qu'il y a quand même des, des cas et des chemins euh, qu'on va tous vivre ou qu'on a tous vécu tu ouais, vois avec nos sûr. enfants. Mmh. Et si personne n'est là pour nous le dire, on peut se sentir je pense hyper seul parce qu'en plus c'est genre la chose la plus importante dans ta vie quoi. À peu près, ouais. ouais, ouais à peu près. Et, euh, et du coup, je sais que tu reçois des profils très différents, mm -hmm. que tu veilles à justement parler euh, et à ouvrir, je trouve, les esprits, ce qui est hyper important. Est-ce que toi, tu avais cette ouverture d'esprit à la base ou est-ce que, je sais pas, tu as mis un point d'honneur à l'avoir parce que je me suis quand même rendu compte pour échanger avec, bah, en fait, juste des mamans, tu vois, et avoir été confrontée euh, quand j'étais plus jeune. Il euh, y a un peu, j'ai l'impression, euh, ce dogme où chaque parent pense détenir la vérité sur comment on doit éduquer. Et alors, moi, j'avoue, personnellement, ça je reste un peu traumatisée d'amis de... de mes parents qui essayaient plus ou moins de, de me faire la morale et de m'éduquer, tu vois, à leur place. Ouais. Et j'étais là, mais... mais who are you, en fait Qui es-tu pour me dire ce que dois faire Donc en plus, j'ai jamais aimé l'autorité. Bref, on s'éloigne. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué, parce que bah, à la fois, mais je pense qu'on attire ce qu'on dégage, donc peut-être que ton, audi... ton audience est ouverte d'esprit, mais même pour toi, ça ne doit pas être évident. C'est vraiment euh, ouais, savoir faire preuve d'une ouverture d'esprit pour parler euh, de GPA, pour parler de femmes enfin, qui veulent des enfants, d'autres noms. Enfin, comment tu as abordé un peu euh, ce thème quoi
1: bah, écoute, pour, moi, pour moi, dès le départ, c'était euh, indispensable de traiter de toutes les maternités, parce qu'il n'y a pas une façon euh, d'être mère aujourd'hui. Euh... Enfin, euh, ça a toujours été le cas, je pense. Mmh. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on, on ne peut pas le, on ne peut pas euh, ne pas le savoir et on ne peut pas l'ignorer. On ouais. ne peut pas euh, faire semblant. Euh, faire semblant <rire> voilà. Euh, bon, et, donc moi, dès le départ, euh, évidemment, je voulais traiter euh, des, euh, je voulais traiter euh, des histoires euh, de PMA, des histoires de GPA, des histoires d'adoption. Euh, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais euh, ça, ça ne saurait tarder. Euh, des histoires d'avortement, de, des histoires de déni de grossesse, des histoires de... Bon, tout ça, euh, c'est ce qui constitue euh, euh, les femmes d'aujourd'hui. Je veux mmh. dire, tu peux être une même femme, peut avoir vécu, bon, peut-être pas tout ce que je viens de te citer, mais, euh, mais plusieurs cas, mmh. tu vois. Donc... Euh, c'était... Oui, c'était vraiment une évidence. Après, euh, il se trouve que euh, les témoins euh, que j'ai euh, interviewés, euh, en tout cas euh, là, euh, dans Bliss, sont des gens que j'avais dans mon entourage, sont des mmh. potes. Mmh. Euh, donc évidemment, ça facilite l'accès et, et, et c'est des histoires dont j'avais euh, connaissance et qui déjà me prenaient aux tripes quand euh, ils m'en parlaient euh, en... <rire> à la cantine ou autour d'un verre et j'avais déjà été très très émue par, par leur parcours donc je me, souviens, je me souviens très bien, dès le départ ça, ils ont fait partie des premières personnes à qui j'ai dit euh, dès que t'as 5 minutes, enfin dès que t'as deux heures plutôt, <rire> dès que t'as deux heures devant toi, on se cale un, un rendez-vous et est-ce que tu es ok pour raconter ton histoire et ils m'ont tous ils ont tous répondu présent mm. euh, dans un truc aussi d'encouragement de yeah vas-y tu montes ton podcast bien sûr on sera là euh, et on te réserve euh, l'exclusivité limite tu vois il mm. euh, y avait un truc hyper mignon de et très généreux mm. voilà mm. Euh, ce qui d'ailleurs était pas évident euh, ensuite c'était de me confronter en fait à eux en interview parce que c'est pas du tout pareil de d'interview des gens que tu connais que des gens que tu connais pas et, euh, et parfois c'est même plus difficile et, et, et les gens en face de toi sont plus pudiques parce qu'évidemment tu te connais en dehors et il mmh. y a un truc de, de gênance euh, voilà bon il se trouve que on a vite euh, brisé la glace <rire> brisé la glace et il n'y a pas eu du tout euh de malaise et, et, et on a tous fini euh, en larmes euh, à se prendre dans les bras et c'était des, des moments très très puissants vraiment oui. et je les remercie encore euh, là tu vois j'en profite pour les remercier encore euh, d'avoir donné tout ça parce que c'est pas évident hein, quand même se euh, livrer sur de euh, des comme sujets ça. personnels si jamais facile bah, surtout quand c'est des sujets polémiques tu vois mmh. quand c'est des sujets polémiques illégaux euh, bon, tu vois, mmh, tu mmh, dis... Mmh. Euh, Il y a un risque ok, j'ai envie d'en parler, mais euh, est-ce que j'ai le droit de tout dire Est-ce que j'ai envie de tout dire Est-ce que euh, ma parole va être bien traitée Et bon, je pense qu'ils avaient confiance en moi. Le, le, le podcast existait déjà depuis euh, quelques temps. Ils, ils savaient que ça allait être euh, bienveillant. et mmh. euh, Voilà. Et le résultat, ça a été... Ils ont fait partie... Ces épisodes de, de GPA, de PMA, de couples homosexuels euh, ont, ont été parmi les plus grosses audiences de, de Blisteries. Stories. C'est mm. fou, quoi. C'est-à-dire que ça a été euh, des, des tournants à chaque fois, des étapes, vraiment.
0: Ouais. Et savoir, en plus, bah, que ça va aider les gens, au final, je pense que ah, c'est mais... aussi ce qui fait euh, qu'on fait ce qu'on fait, quoi. Il n'y a rien sûr. de plus beau et, et libérer la parole, euh, c'est hyper puissant, quoi. C'est... Je pense que juste se reconnaître, tu vois, dans une histoire, ça rassure mmh. au point, euh, bah ouais, qui, qui est difficile d'imaginer si on l'a pas vécu, mais j'imagine totalement, quoi, des mmh. personnes qui ont vécu des situations similaires ou qui ont été confrontées dans leur entourage et qui ont besoin
1: ouais.
0: d'entendre qu'ils sont pas seuls et qui... Ouais, ouais, juste entendre, ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est aussi la force du podcast, quoi.
1: Ouais surtout sur ces questions de maternité. La, ma la, la maternité, c'est des moments de vie où, euh, malgré tout ce qu'on peut penser, euh, malgré le fait que tu, on a l'impression que tu es, une... es quand même avec une petite personne <rire> toute la journée, <rire> Quand euh, après avoir accouché, tu es avec ton bébé, mais en fait, tu plonges dans un, un grand isolement, souvent. Mmh, mm, mm. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'on on a du mal à le percevoir. Bon, on le sait de plus en plus, parce que on... les... les mères parlent de plus en plus, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est qu'il des... y a des vraies situations de détresse, euh, du baby blues, de baby euh, ouais. blues euh, mmh. atroces, euh, ou juste euh, d'isolement, tu vois, mmh. où oh, tu ne mmh. sors pas de chez toi, il fait froid dehors, tu as un bébé qui est malade, euh, mmh. bon, c'est un peu glauquy, quoi tu vois, tu mmh. bien euh, entendre d'autres mamans... Euh, euh, partager leur expérience et puis euh, et te dire ah bah ouais tiens ça euh, ouais ah ça d'accord elle a vécu mmh. ça aussi ah c'est mmh. marrant
0: <rire> et puis lever la culpabilité aussi je pense parce que pareil voilà encore une fois je suis pas maman mais j'ai lu euh, quelques articles et j'ai entendu quelques témoignages tu vois de femmes qui disaient ce que soit pendant la grossesse juste elles ont pas du tout kiffé Ouais. ou que, à la naissance, elles étaient pas aussi heureuses ouais. que les gens attendaient d'elles qu'elles le soient, et il y a une énorme part de culpabilité ah, parce que absolument. ça va avec le côté édulcoré d'Instagram pour lequel j'essaye de, de lutter, <rire> parce que, en fait, sinon, tu te sens juste fondamentalement mal parce que la, le différentiel entre l'expectation et la réalité, elle, est, elle fait mal, quoi. Oui. Et c'est vrai que je me rends vachement compte de ça dans la maternité, et même moi, je l'enregistre pour plus tard, parce que c'est clair <rire> que pour moi, dans ma tête, la grossesse était pompée l'eau. Moi, je t'ai dit avec mon bébé, on va tout faire, je vais le faire tout écouter, mais en fait, c'est un moment où je n'arrive pas à bouger, tu vois euh... <rire> Et je sais que je suis le type de personne où je serais hyper frustrée mmh. parce qu'on m'a mis une image dans la tête de la bah, Je te la rassure, ça,
1: ça arrive aussi, hein, ouais. et je te le souhaite. Il ouais. euh, y a quand même la majorité des grossesses qui se passent hyper bien euh, et il euh, y a des postpartums merveilleux où euh, tu kiffes, euh, t'as ton bébé... Euh, ça euh, magique quand même, quoi. Ça devient euh, ton, ton porte-clés, tu vois, tu le travailles partout euh, et... Euh, ouais. Et, et voilà, et c'est merveilleux. Euh, donc, heureusement, oui, ça existe. Bien sûr euh, qu'on peut mmh. vivre une maternité euh, épanouie et euh, complètement euh, heureuse. Mais il y a aussi plein d'expériences euh, négatives, c'est vrai. Mmh. Euh, comme tu dis, de, euh, euh, je vois mon bébé pour la première fois, quand il sort de moi, je le trouve immonde. Euh, je le reconnais pas, en fait. Il y a des trucs de reconnaissance, mmh. tu sais, d'instinct, ce fameux instinct maternel... Mmh. Euh, t'as l'impression qu'il va te tomber dessus euh, comme un truc euh, <rire> que t'attends euh, ouais. comme le messie ouais. et puis du coup t'as tellement d'attentes que bah, si tu ressens pas un amour fou pour ce, pour ce bébé euh, tu te dis merde merde merde, merde, merde mais qu'est-ce ouais. qui, qu qui m'arrive Pourquoi ouais. Pourquoi moi alors que toutes ces autres mamans euh, ont l'air d'avoir eu le coup de foudre Donc euh, et en fait ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit donc oui effectivement tous ces témoignages sont là pour euh, pour euh, montrer que, euh, voilà, que elles ne sont pas seules et que tout peut arriver et que c'est pas grave mmh. et que ça ne fait pas d'elles des mauvaises mères, surtout pas, mmh. et que... Euh... Une mauvaise expérience peut se transformer euh, en merveilleuse expérience. Euh, un merveilleux accouchement peut donner un, un postpartum horrible. Un accouchement horrible peut euh, se transformer en postpartum génial. Euh, tout peut être bien, tout peut être dur. tout. Enfin, voilà. Chaque histoire est tellement, tellement unique et différente, mais... Mais ce qui est formidable, c'est que euh, finalement, dans toutes ces histoires, chacune peut piocher un peu mmh. de sa propre histoire. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est le côté euh, universel et le côté euh, grande chaîne humaine de maman mmh. qui mmh. finalement euh, euh, passe par les mêmes, euh,
0: les mêmes craintes, les mêmes galères, mmh.
1: les mêmes questionnements, euh, ouais. euh, les, mêmes, ouais, les mêmes prises de tête abyssales où tu te dis Mon Dieu, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi mmh. Voilà, et en fait, euh, tout est normal. <rire> T'en es à combien d'épisodes là, à peu près, euh, sur Bliss Eh bien écoute, aujourd'hui est sorti le 60e. Ok, ouais, mm. donc ça fait du monde quand même. Ouais, ça bah un par semaine, hein si Ouais, on hein. a ouais, ouais, ouais.
0: Et est-ce que, enfin euh, déjà, que penses-tu en avoir tiré le plus, que ce soit personnellement ou, euh, je sais pas, en termes d'état d'esprit, en termes juste de réalisation sur la maternité Est-ce que... Tu as déjà réfléchi euh, un peu au recul de qu'est-ce que cette aventure m'a apporté
1: autant euh, ouais, personnellement que professionnellement euh... oh Bah Écoute, professionnellement, euh, je deviens euh, chef d'entreprise. Donc euh, ça, c'est juste énorme comme, euh, comme apport dans mmh. une vie. Je... Jamais j'aurais pensé que mon petit podcast fait dans mon canapé, euh, démarré dans mon canapé il y a un an et demi, euh, euh, me mènerait... Euh... Euh, à pouvoir monter ma boîte et pouvoir euh, en vivre. Ça, c'est vrai que c'était euh, totalement euh, utopique et je me réjouis tous les jours de, de pouvoir euh, réaliser ça. Euh, et humainement, euh, c'est marrant parce que l'autre jour, on me demandait si c'était pas difficile de, de travailler toute seule après avoir bossé en équipe, euh, tu vois, pendant des années. C'est vrai que j'étais. Je manageais des équipes assez nombreuses, mmh. tu vois, quand j'étais en télé. Euh, et, euh, et donc, l'autre jour, euh, dans une interview, on m'a dit « Mais c'est pas trop dur, du coup, d'être toute seule chez toi, de bosser toute seule et tout. » Mais en fait, je n'ai tellement pas l'impression d'être toute seule. Mm. J'ai tellement l'impression d'être... Et c'est pas, que... pas une impression. Mm. Je... je suis entourée euh, de milliers de femmes. Et, euh, et ça, c'est c'est indescriptible, en fait. Mm. Enfin, si, toi, tu connais. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est... Euh... Au-delà de, de cette communauté Instagram qui est fantastique et avec qui j'échange énormément, euh, le nombre de messages que je reçois et la qualité et la profondeur et l'émotion qui s'en dégage, euh, pff, rien que ça pourrait suffire à, à mon bonheur pour mm. les dix prochaines années en fait, à mm, venir. Mm. C'est incroyable en fait, ce qu'elle me, qu me donne. Mm, mm. Donc, euh, ouais, humainement, c'est dingue. Ça... Je pense que j'ai toujours eu euh, cette curiosité envers l'autre. L'autre m'a toujours intéressée. J'ai toujours été celle qui écoutait plutôt que celle qui parlait. Donc ça, euh, ça je sais que c'est en moi. Euh, mais euh, là, du coup, j'absorbe des tranches de vie mais, et des histoires euh, euh, pff, incroyables, toutes mmh. plus incroyables les unes que les autres. Et ça, c'est une richesse... Euh, folle. Mmh. Euh, moi c'est moi moi c'est quelque chose qui me fait du bien en fait mmh. de, de, je ressors euh, de chaque interview euh, évidemment encore plus riche que que quand je suis arrivée chez la fille, tu vois ou quand elle a passé le pas de ma porte, il y a un truc euh, ouais qui, qui fait qu'elle compose, elle compose euh, un tout euh, qui qui constitue cette aventure bliss qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable. Humainement qui est incroyable. Mmh
0: je pense que non seulement de par euh, ouais, les réseaux et le podcast qui sont des échanges mais encore plus par le sujet qui, qui touche au plus proche de nous euh, Ah mais c'est
1: t'imagine que ça va être vraiment euh, ouais, incroyable ah bah oui je me fais des, gros, des grosses émotions euh, parfois rien qu'en lisant un, ouais. un message de trois lignes ouais. mais tu sais un message de trois lignes qui euh, te touche en plein cœur mmh. parce que t'as l'impression que enfin c'est pas une impression la fille te dit que grâce à toi, oui. en fait, elle va mieux et elle est tombée enceinte. Et oui. elle a son bébé dans les bras. C'est incroyable. Bon, bah, ok, tu m'as fait ma journée, tu ouais. m'as fait mon année, en fait. Ouais. Ouais. Si je peux contribuer à ça... Euh... Ouais, ciao Ciao avec tout ce que <rire> j'ai euh... besoin. <rire> voilà, ouais. Ouais. Et là, ce qui est fou, c'est que le podcast existe depuis maintenant un an et demi. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des nanas qui m'ont découverte avant de tomber enceinte qui sont tombés enceintes, qui ont vécu leur grossesse et qui ont accouché. Mmh. Donc là, il y a vraiment un retour euh, sur euh, expérience, ouais, tu vois, sur ouais. apport du podcast mmh qui est phénoménal, et donc mmh. euh, l'autre jour, je, je me marrais sur un stage, je leur disais, mais on va faire péter le taux de natalité en France, parce qu'elle <rire> me discutent, Bliss m'a fait tomber enceinte, mmh. grâce à Bliss enfin je sais pas, il y avait des trucs de, euh, je sais pas, j'ai eu un déclic, ou euh, mmh. en t'écoutant, du coup, euh, tous mes verrous se sont euh, débloqués, et j'ai arrêté de prendre la pilule, et je suis tombée enceinte, <rire> j'étais là, ah, mais mon dieu, mais calmez-vous, quoi, on va... <rire> <rire> mais écoute, pourquoi pas Moi, je te dis, c'est un bon problème à avoir. Repeuplons <rire> Re la France Vraiment Mais euh, je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais en tout cas, <rire> c'est vrai que c'est vertigineux ouais. de se rendre compte de l'impact que tu as dans ouais. la vie des gens.
0: Et quand est-ce que, du coup, tu t'es dit
1: euh, à la fois, j'aime tellement faire ça
0: que je vais m'y consacrer, et que tu t'es autorisé à le considérer, comme tu l'as dit, comme une entreprise
1: que tu pouvais diriger Ah ben bah ça, j'ai eu pendant longtemps quand même le syndrome de l'imposteur, de hein. ouais. je ne te cache pas que... Euh... D'abord, parce que le podcast, il y a un an et demi, n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Euh, qu'il a fallu euh, y croire. Euh, mais tu as dû passer par là aussi. C'est-à-dire que... Enfin, nous, on était convaincus, mais il fallait convaincre les autres, quoi. Mm. Donc, il y a eu tout un travail d'éducation presque pédagogique pour expliquer aux gens, aux marques, comment euh, ça pouvait fonctionner et, et comment on pouvait tous en tirer euh, <coughs> du, du bien. Enfin, tu vois... Mm. Euh, mm. Un, un modèle euh, Diable, économique ouais. viable donc euh, ça ça a pris quand même un certain temps moi en bonne mère de famille que je suis il n'était pas question que je dise allez y'a là je quitte tout je me consacre au podcast mm. euh, sans aucune visibilité c'était pas possible tu ouais, vois il y a un vrai enjeu une fois qu'on est parents, ah bah, euh... bien sûr mm. euh, tu peux pas faire n'importe quoi quand as oui. une famille euh, à faire vivre quoi mm, mm. donc euh, donc voilà, j'y suis allée vraiment petit à petit et, et puis un jour, euh, je me suis rendue compte que euh, bah finalement, euh, les marques étaient de plus en plus intéressées par, euh, par euh, mes audiences euh, qui ne cessent de grandir. Donc euh, bah voilà, ça... plutôt, que de mettre, euh, plutôt que de faire une campagne de pub dans un magazine, peut-être qu'on peut leur proposer de faire un message publicitaire euh, sur un podcast. C'est... Une autre forme de publicité, moi, ça peut me permettre, du coup, de continuer euh, cette activité, mm. de ne faire que ça et d'en développer d'autres éventuellement. Et eux, euh, c'est un ciblage euh, immédiat. Ouais. De, euh, très ciblé, comme tu dis, ah en bah, plus, euh, dans ton de cas. De euh, ouais cliente. Ouais. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai regardé ça euh, très vite, en fait, puisque j'ai été très vite sensibilisée à, à, à un potentiel euh, business. Puisque c'est vrai que j'ai eu, eu la chance d'avoir eu rapidement des très fortes audiences. Mm. Et ça, c'est aussi en discutant avec d'autres potes, podcasteurs qui me disaient « Mais est-ce que tu te rends compte, en fait, des audiences que tu fais ?» je disais mm. ben, « bah non, je ne sais pas trop. Enfin, » Tu ouais, sais, donc, quand tu démarres... Bah, pas du bah, tout ouais, chiffres. mais Non, mais as, surtout, tu n'as aucun moyen ouais. de comparaison. Donc, tu, tu vois les chiffres augmenter. Tu dis « Ah ouais, c'est cool. » Mais en fait, par rapport aux autres... Ouais, euh, qu'est-ce que
0: ça veut dire <rire> Qu'est-ce que
1: ça veut dire je, je me place où, quoi et puis c'est vrai qu'en discutant avec d'autres gens, je me suis rendu compte que ouais, qu'il y avait, il y avait un, vrai, euh, un vrai engagement en fait euh, mm, mm, mm. d'audience. Donc, bah, que on pouvait peut-être en faire quelque
0: chose. Ouais. Et euh, est-ce que tu t'es lancé seul Est-ce que ça t'a fait peur Et où t'en es aujourd'hui, du coup euh, bah, parce que ouais, mine de rien. Euh, je sais ce que c'est que d'avoir un podcast, oui. un compte Instagram. Voilà, tu as peut-être développé d'autres choses. Donc, comment tu t'es suée par rapport à ça
1: oui, je suis toute seule. Euh, ça, euh, je ne me suis jamais, euh, en tout cas pas pour l'instant, euh, euh, préoccupée d'être de, de, euh, accompagnée d'un associé, d'une associée euh, pour me lancer. Parce que je me suis dit, bon bah voilà, c'est ton truc, euh, ça marche comme ça, t'arrives à le gérer toute seule vas-y et puis après oui. il sera toujours temps peut-être de s'entourer tu vois évidemment si si ça, ça continue de croire on bah on, de croître euh, on, on, on s'entourera après euh, j'ai j'ai quand même des gens euh, qui ont été là depuis le début euh, comme un peu des garde-fous tu vois oui. euh, euh, j'ai très vite eu euh, une personne pour m'encadrer euh, juridiquement par exemple euh, donc une avocate qui est aussi mon agent et euh, avec qui euh, le, le courant est, est tout de suite passé, et elle c'est vrai qu'elle elle, m'aide à pas me... à pas faire n'importe quoi sur des sujets pour le coup que je ne maîtrise pas. Ouais. Tu vois je pense que c'est important de connaître ses limites aussi. Ouais. Moi il oui, y a ça. plein de choses que je sais faire. Je n'ai je... je... pas peur de le dire. Ouais j'ai suis... une grosse force de travail, je suis une grosse bosseuse, je rechigne pas. À... À même à apprendre, à faire des trucs qui ne sont pas forcément euh, dans mes cordes, mais que j'ai que envie d'apprendre. Par contre, il y a des trucs que je ne sais pas faire et que je ne saurais jamais faire. Mm. Voilà. Et pour lesquels je n'ai pas la formation. Mm. Donc, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'être euh, avocate tu si tu ne l'es pas. pas. Enfin, ouais, je veux dire, ouais. euh, et c'est trop important pour le négliger. Tu mm, vois. Mm, mm. Donc, euh, moi, très vite, euh, j'ai senti qu'il fallait que je me fasse accompagner euh, sur ce sujet-là. Euh, donc, euh, voilà, euh, quitte à lâcher, euh, tu vois, euh, une partie de... Enfin, tu vois, quitte à revenus, lâcher ouais. une partie des revenus, mais je pense que c'est trop important pour mmh. le négliger.
0: Et euh, une autre question que je me pose, du coup, aussi, c'est que comme tu es maman de deux enfants mmh. et que euh, tu es maintenant la tête de ta propre entreprise, est-ce que tu arrives à gérer, euh, j'imagine, hein, vu que tu es là, <rire> euh, mais que tu arrives à gérer, euh, voilà, les, les deux, parce que... Euh, bah, disons que moi, j'ai pas d'enfants encore une fois, donc je peux m'y mettre à corps perdu, c'est pas grave, tu vois, je vois quand même mes proches, euh, même si je les vois moins qu'avant. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, putain, le jour où j'ai des enfants, ça va être dur, parce que mes soirées, je pourrais plus les passer à éditer un podcast à minuit ou à monter une vidéo, euh, voilà, euh, mmh. quand tout le monde dort. Donc, ah bah euh, si, toi, si. t'as commencé en étant maman, donc <rire> peut-être que t'as pas eu cette transition, donc c'était peut-être plus intuitif, mais comment est-ce que tu fais parce que. J'imagine que par rapport à quand tu avais euh, un travail avec des horaires, bah là voilà, c'est toi qui les fais, il euh, y a peut-être plus de travail, tu es toute seule, enfin voilà, comment tu
1: appréhendes ouais. un peu euh, ce changement euh... Eh bien, <rire> écoute, oui, c'est vrai que c'est une somme de travail assez phénoménale, parce que quand tu te lances toute seule. Il y a des côtés euh, hyper positifs, hyper exaltants, euh, évidemment, où tu te dis ok, euh, euh, je fais ce que je veux avec qui <rire> je veux, à l'heure que, que je, je veux. veux. Je choisis exactement les personnes avec qui je veux travailler. Si telle ou telle personne me fait chier, je ne travaille pas avec eux. C'est pas grave. Euh, enfin, il y a un moment aussi. Enfin, je pense que je suis, je suis vraiment à un moment de ma vie où euh, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de cette liberté là. Donc, euh, ça, c'est formidable. L'envers Le, euh, du décor, c'est vrai que du coup, bah comme tu es euh, seul capitaine de ton navire, euh, bah, si t'es plus euh, à la barre, euh, il coule. Euh, mm -hmm. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu lourd à porter. Euh, et euh, là, tu vois, ça fait euh, trois mois euh, que vraiment j'éprouve je, 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 cette, cette nouvelle vie. Euh, alors, ouais, il y a des côtés... Euh, Très relou euh, de euh, administratif surtout. Enfin, mmh, hein, tu vois, vrai quand vrai. tu montes ta boîte, ouais. c'est juste euh, l'enfer. Un enfer. <rire> un enfer. Je sais pas. Que... Ouais. Mais <rire> le côté artistique et euh, et euh, la liberté euh, que, que m'apporte ce, cette nouvelle vie euh, est quand même. Euh, On vaut la chandelle. Mais clairement. Mmh, mmh. Enfin, franchement, euh, je ne regrette pas une seconde euh, mon choix. Donc ça, vraiment pour ça, euh, je suis en accord si tu veux avec ma décision. Mmh. Quant à ma vie de famille, euh, finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Parce qu'avant, euh, j'avais euh, ce boulot euh, qui me prenait euh, euh, toute la journée jusqu'à 19h, 19h30, parfois même 20h. Franchement, c'était un boulot très, très prenant. Euh, mais c'est vrai que quand j'arrivais chez moi, je fermais la porte et je le laissais sur le palier. Là, évidemment, il fait partie de notre vie. Euh, mmh. euh, et, et je peux bosser le week-end, je peux bosser... Euh, le soir évidemment, mais déjà je faisais ça en fait. Qu'est-ce que tu veux Quand j'ai commencé Bliss, euh, mes enfants étaient déjà là, donc euh, je rentrais chez moi, je les couchais et puis euh, je reprenais mon ordi à 21h. Mm -hmm. C'est des enfants qui sont maintenant assez grands pour euh, ne pas non plus euh, avoir besoin, euh, tu vois, euh, du, de leur maman euh, nuit et jour. Mm -hmm. Heureusement, je n'ai pas de nourrissons. Ça, avec un nourrisson, c'est encore un autre problème. Moi, j'admire énormément les, les nanas qui montent leur business pendant leur congé mat, tu sais. Mmh. Bon, euh, Donc moi, voilà, ils sont grands, entre guillemets, et euh, ils sont habitués à avoir une maman qui travaille. Euh, ça c'est ça fait partie de moi ils le mmh. savent mmh. et puis aussi avec ce nouvel emploi du temps euh, je peux me libérer euh, des créneaux horaires improbables pour mmh. eux genre euh, je viens de chercher à la sortie de l'école à 4h30 waouh mmh. ils me regardent genre mais qu'est-ce que tu fous là <rire> ah oui c'est vrai c'est ta nouvelle vie, trop cool. Ouais. Euh, tu peux m'accompagner à la sortie, machin. Mais oui, bien sûr, je vais t'accompagner à la sortie. Ah,
0: trop cool. Tu seras désormais Ah euh, ouais, euh, non, mais c'est ça. Ça me rappelle quand j'étais euh, au primaire les parents cool qui ouais. pouvaient se ouais. permettre d'accompagner pendant les sorties. Mais euh.
1: c'est vrai que c'est génial. Ouais. Et, euh, et du coup, bah voilà, je j'aménage, je, je, j'aménage, et mm. puis. Euh... Si j'ai accompagné à une sortie d'école, eh euh, je rebosserai plus euh, le soir, je coucherai mmh, mmh, plus tard. Mmh. Ça, de toute façon, j'en ai pris mon parti, hein, ouais. moins dormir, ouais, ouais, globalement. Je place mon <rire>
0: grand espoir dans le fait qu'avec l'âge, on a besoin de moins dormir, bon. Euh,
1: <rire> écoute, non. moi, ça fait bien longtemps que j'ai vraiment diminué drastiquement mes heures de sommeil. Hein. <rire> Je, je, je crois qu'il y a un moment... C'est vrai que quand tu deviens maman, déjà, tu bah, tu dis au vrai, revoir ouais. à un sommeil euh... ouais. bah, serein.
0: Léa, que tu as reçue, je crois aussi, oui. pas jolie, elle avait ouais. une phrase qui m'avait traumatisée. Elle m'avait dit... Euh... Bon, de toute façon, j'ai pas fait une nuit complète depuis 7 euh, mois. <rire> moi, dans ma tête, genre quand j'ai une nuit qui n'est pas parfaite dans la semaine, je suis là genre... Louise, tu as mal dormi cette semaine, ça va pas du tout <rire> Alors, ça m'a calmé
1: <rire> Non, alors, moi, c'est pas... L les nuits sont... Euh, tu vois, on continue mais elles sont plus courtes elles sont brèves voilà mais bon c'est du sommeil qualitatif comme absolument absolument, c'est tout tout est dans la qualité tu ouais, vois, ouais, plus ouais, que ouais. dans la
0: quantité je suis totalement d'accord voilà ok donc ouais ce que enfin à t'entendre dire au final ça va tu as vraiment euh, bien surfé sur euh, ce changement de ça va professionnel dans ta vie personnelle il n'y a pas eu euh, trop de difficultés et... non tout
1: mais parce que j'avais j'avais euh, bien préparé le terrain aussi tu vois d'accord j'avais déjà un rythme soutenu ouais. euh, tu vois donc ça n'a pas effectivement mais pour mes enfants ça ça a rien changé dans ouais, leur, ils voient pas lvidence dans le fait ouais, ouais ok
0: Après, que tu peux accompagner maintenant aux sorties. À part que, limite, c'est mieux. Ouais, ouais. <rire> tu bah, vois, comme tu je... dis, au final, je crois beaucoup à la qualité du temps euh, que tu passes avec eux, quoi. Si bah, c'est pour être là, sûr. mais pas vraiment être là... Euh... Non, l'important, c'est... d'être Ouais, et puis quoi.
1: ils sont contents, ils voient bien, tu vois, que je m'éclate, ils voient bien que, euh, que ça me... Ça, ils, ils... Je pense que, même s'ils ne connaissent pas le sens du mot épanouissement, ouais. <rire> ils, le ressentent, ils le ressentent, tu vois, mmh, forcément. Mmh. C'est des différence. éponges, hein, les mots. Ouais, donc, ouais. Euh, ils voient bien que leur maman, elle kiffe, euh, que oui, euh, bossent, mais, euh, mais qu elle bosse, mais qu'elle a le sourire. Et que, non pas que je ne l'avais pas avant, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais, mais c'est quelque chose qui, qui me porte. Mmh. Donc, euh, ça se sent. Trop cool. Je pense. Bah, merci beaucoup
0: Clémentine. Écoute, euh, on arrive à la fin du podcast. Donc, euh, je vais te poser la question signature d'Inpower. Okay. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Ah uh -huh. Tadadam. Vaste question. Euh... Le euh, prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est le moment qui... Euh... C'est le moment de l'alignement des planètes, mais... Euh... C'est surtout un moment qui n'est pas provoqué, qui n'est pas forcé. Je pense que c'est un moment, en tout cas je, vraiment je parle pour moi, hein, puisque c'est ma signature à moi, du coup. Oui, totalement. <rire> euh... Moi en tout cas, ça a toujours été.. Euh... Enfin, là je peux dire aujourd'hui que oui, je prends le pouvoir de ma vie, ça c'est très clair. Euh... Mais je le savoure d'autant plus, cette... je la savoure d'autant plus, cette prise de pouvoir, que euh... Ouais, qu'elle est euh, dans une espèce de continuité euh, de vie, euh, de vie professionnelle, de vie familiale, de, de vie humaine euh, où tout est cohérent, quoi. Tout est tout est à sa place. Mmh. Tu vois, c'est pas forcé, c'est pas brusqué, c'est pas euh, euh, c'était pas une ambition euh, qui me prenait les tripes et euh, pour laquelle je me suis battue. Il y a eu un truc très doux. Euh, et moi en fait euh, ça me convient, j'ai l'impression d'avoir le pouvoir aussi parce que y a cette, euh, parce qu'il y a cette douceur euh, et euh, ce côté un peu euh, smooth, tu vois, euh, dans tous ces derniers événements euh, professionnels euh, de vie. Donc. Euh... Ouais, je dirais que pour moi c'est ça, euh, c'est c'est changer euh, quelque chose dans ta vie, mais au bon moment, dans un moment qui, qui toi te correspond, euh, qui n'est euh, qui n'est pas dicté par euh, euh, par un entourage ou par euh, des, des projections, euh, ouais, de, de tes parents ou de tes boss ou de un quelconque entourage, et, et c'est euh, c'est quelque chose qui vient de toi. Parce que c'est le bon moment dans mmh. ta vie. Voilà. Super. Euh,
0: merci beaucoup Clémentine. Oh, Je t'en prie Louise. Ça merci. Fait très plaisir.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, bah, vous pouvez retrouver euh, le podcast de Clémentine Bliss Stories euh, sur la plateforme euh, que vous êtes en train d'utiliser pour écouter ce podcast.
1: Et est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger euh, les auditeurs et les auditrices du podcast Eh bien, tous les épisodes sont également disponibles euh, sur l'appli Sibel. S y b -E l, euh, voilà, qui est euh, une super appli, qui est un peu le Netflix du podcast, euh, voilà, avec plein de contenus euh, audio, exclusifs, ouais. Euh, ouais, audio exclusifs et non exclusifs, euh, voilà. Et puis, euh, et puis sur le compte Instagram du podcast Day Stories, ouais, .stories. absolument. Je ouais. mettrai tout ça dans les notes pour le retrouver plus facilement. Génial. Et Merci beaucoup.
0: Merci Clémentine. Merci Louise. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Clémentine. Si elle vous a plu. Vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant mybetterself et bliss.stories pour qu'on puisse vous remercier personnellement et échanger avec vous. Vous pouvez aussi partager le lien de cet épisode à une ou deux amis qui le pourraient aider et venir échanger avec moi sur le compte du podcast @inpowerpodcasts. Encore merci à vous et bravo d'être arrivé jusqu'au bout. On reconnaît les vrais et ça me touche. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.